0: Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji, na firmní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
1: Do podcastu Politolk nám nespřel pozvání ex financí a za TOP 09, Miroslav Kalousek, dobrý den, vítejte.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem byl ministr financí za KDU i za TOP 09. <laughs> Takže, tak široké rozpětí.
1: Pane Kalousku, je vláda k smíchu kvůli tomu státnímu rozpočtu, který původně měl mít deficit 210 miliard.
0: K smíchu asi ne, ale je to samozřejmě klamání. Já jsem vládě strašně držel palce v, té, v tom jejím odhodlání, které deklarovala celé jaro, že opravdu něco zásadního udělá s tím tempem zadlužování, že sníží deficit oproti letošku o 1% HDP, což je zhruba 70 až 80 miliard. Je to nezbytné, protože to, co nám v tom státním rozpočtu roste nejrychleji, to jsou úroky z dluhu. Vezměte si, že příští rok zaplatíme za úroky z dluhu 95 miliard, což je víc než celý ten úsporný balíček, který dneska ta sněmovna začíná projednávat. A je to nejrychleji rostoucí položka, takže když budeme pokračovat tomhle tempu zadlužování, tak nám hrozí, že budeme vydělávat především na úroky z těch dluhů a ty peníze nám budou chybět logicky na něco jiného. A já měl radost, že s tím tato vláda chce něco zásadního udělat. A když v květnu řekla, tady je balíček a deficit bude 210 miliard, tak jsem byl hrdý na svou vládu. Říkal jsem si, ano, splnila své slovo, tohle je impozantní tempo konsolidace, nikdo nemůže škrtnout 200 miliard z roku na rok, ale 3x70 a máme spravený státní rozpočet. No a ta radost mi vydržela tak 14 dní, pak začaly padat různá čísla, a teď ministerstvo Jura navrhl do vlády 252.
1: A pořád se ještě objevovalo 270.
0: A objevovalo se 200, ale hlavně to nekončí těma 250. Uvidíme, uvidíme, co bude na konci roku. Teď v tuhle chvíli je vláda na polovině svého slibu. A znovu říkám, to není jenom o tom, jestli někdo plní nebo neplní ten slib, ale z každé té miliardy, co si půjčí navíc. Budeme každý rok platit 50 milionů úroků. No a když to nasčítáte, tak prostě příští rok budeme na 95 miliardách, v roce 2025 budeme už přes 100 miliard. To znamená, každý minister financí, který bude dělat ten rozpočet, musí dát 100 miliard stranou. Zaplatit ty úroky na no těch 100 miliardů, kde chybí. Vemte si, že Český stát vynakládá na podporu k své kultury, včetně veškeré péče o památky, bude vydávat příštím roce necelých 17 miliard. A ty úroky z těch dluhů jsou skoro šestkrát tolik, co vydáváme na kulturu. Jsou stejně jako nás stojí všichni hasiči a policisté dohromady. A pochopitelně to, tak jak se dál zadlužujeme, tak ta částka za ty úroky poroste touhle rychlostí dál. Prostě nebude na spoustu věcí, protože budeme platit úroky z dluhu, říká se tomu dluhová past. A ta vláda slíbila, že s tím něco udělá, že to zastaví. Ano, dnes je ve sněmovně balíček, to, já ho podporuju, je to lepší než nic. Ale je to strašně málo. Prostě to zastavení toho tempo zadlužování chce mnohem rezantnější. A z toho já jsem tedy velmi zklamaný, že vládě došla odvaha, teď je na polovině té odvahy, to znamená, bude se zadlužovat mnohem rychleji. No a uvidíme ještě, jak to dopadne celé.
1: Jde možná i trochu o to, protože vy jste napsal na Twitter, že vlastně ty sliby, té vlády jsou k smíchu. Šlo tam možná i o to, že vlastně ta konsolidace těch veřejných no, financí je podobná jako navrhovalo hnutí, ano.
0: No ty sliby, které dávala vláda na jeře, ty už jsou dneska k smíchu. Na jeře vláda říkala 1%. Uh, budeme snižovat deficit a, a opozice Ústy Aleny Šilerové říkala stačí půl procenta. No tak to dneska to, co předložil ministr financí uh, staží na vlády, je v podstatě to, co říkala ministrině financí Alena Šilerová, Stačila půl procenta. <laughs> Problém je, podívejte se, co ta, ovšem, co ta opozice v té sněmovně dělá. I to půl procento se jí zdá strašně moc. A v podstatě ve sněmovně není žádná strana, která, nebo žádná politická síla, která by tu vládu nabádala k rozpočtové odpovědnosti. Opozice ji naopak nabádá k daleko větší rozpočtové neodpovědnosti. Takže to, je, to je trochu začarovaný krouh.
1: Vlastně opozice argumentuje tím, že ten konsolidační balíček, že to jsou vlastně jenom daně a nějaký navyšování těch daní právnických osob. A konsolidační osob.
0: balíček nejsou jenom daně. To je to tak půl na půl. Konsolidační balíček jsou z poloviny daně, z poloviny úspory, abych se o tom, je ten zakopaný pes, abych si samozřejmě přál ty úspory mnohem větší, jejich rozhodující část v tom návrhu. To jsme uvidíme, jak to dopadne. Jejich rozhodující část je omezení dotací, ale zase poměrně malé, já bych si přál mnohem větší. A hlavně prostě se nedokázalo těch pět stran dohodnout na tom, že sníží nějaké mandatorní povinné výdaje. A tam já si myslím, že je zakopaný pes struktury celého našeho rozpočtu. Vznamte si, že z těch příjmů, které vláda vybírá na daních, tak je dopředu rozdělených na povinné výdaje, ať už ze zákona, nebo z pracovních smlouv, nebo z něčeho A jim tam zbývá 5%, které jim logicky nestačí, to znamená musí si půjčit. Tam je ten tlak na ten rozpočet. A uzdravit ten rozpočet znamená, že to číslo zhruba 95% těch rozdělených příjmů dopředu, že musí být nižší. Aby tam vláda měla víc prostoru k tomu zaplatit svůj běžný provoz. My jsme v situaci, kdy si každý rok musíme půjčit ne na investice, ale na svůj běžný provoz. A to je prostě dlouhodobě neudržitelná situace. A bohužel to tak bude i ten příští rok.
1: A kde možná vidíte toho zakopaného psa, tedaž ten státní rozpočet nabopnal takhle o těch 42 miliard, nebo ten deficit toho státního rozpočtu, jestli to je právě to, že se nemohl ten, nebo nedokázala ta koalice domluvit a nedokázali?
0: No ne, tam ta dohoda byla. Proto já to dost dobře nechápu. Toho 11. května vystoupila na dlouho očekávané veřejné diskové konferenci koalice pět předsedů politických stran, ministr financí, a řekli, tady je balíček a deficit na příští rok bude 210 miliard. Jám to je ten okamžik, kdy já jsem zajásal a byl jsem hrdý na svou vládu. A od té doby už o tom čísle neměla být diskuze. Jakou chcete větší dohodu, než dohodu předsedů pěti vládních stran a ministra financí? Tam byla dohoda a rozhodnutí. 210. A pak jsem měl rozpracovávat, rozpočet detailně, s tím, že to bude rozpočet s deficitem 210. Ono takhle se to dělá, takhle se ten rozpočet zpracovává. ne náhodou v zákoně jsou napsány jednotlivé termíny, kdy se musí rozhodnout, jaká čísla. A do konce května má být rozhodnuto o výdajích, příjmech a deficitu. A to nejde jinak, než politickou dohodovat. A ta politická dohoda tam byla. 210 od té doby o tom čísle neměla být diskuze. Já, já nevím, kdo tu dohodu rozboural, hmm. ale dohoda to být musela, když tam sedělo pět předsedů politických stran.
1: nebyla tohle možná role právě ministra financí pana Stenury, aby trval na těch 210 miliardách korun?
0: No, já myslím, že to je především odpovědnost každého toho předsedy politické strany. Ten ministr financí má jenom jednu, jeden hlas z těch osmnácti. Je nefér házet všechno na ministra financí. Tam ta vůle musí být společná. Prostě ta dohoda v květnu byla evidentně byla zveřejněna za přítomnosti všech těch pěti předsedů politických stran. Někdo tu dohodu rozboural. Udělal z toho bramboračku. My nevíme, jak ta bramboračka dopadne, ale prostě nemůže to dopadnout úplně dobře. A to se nemělo dopustit. Prostě příprava o procesu je proces, ten má nějaké zásady, nějakou technologii. Jako u každé práce, když tu technologii nedodržujete, tak to nemůže dopadnout dobře.
1: Vy jste mi právě před časem říkal, že se bojíte, že tomu bude chybět leadership v té vládě. Tak jestli to vidíte stejně teďka, právě když se to rozbírá.
0: Prostě kdyby to mělo leadership, tak to muselo pokračovat tím způsobem, který to běžně pokračuje, má dělat, dělat každý rok. Prostě v květnu se řeknou příjmy výdaje, deficit, a pak se to rozpracovává detailně. A samozřejmě to tam uvnitř potom dochází k celé řadě změn, to se projednává až do konce září. Ale ta kostra, ta musí být hotová v květnu a pak už se na ní nesáhne.
1: Právě možná i z těch e, veřejných zpráv plyne, že na ten vyšší schodek tlačili stan a piráti, tak co bys jim možná vzkázal?
0: No, že kdykoliv budou mluvit o rozpočtové odpovědnosti, tak je nemůže brát nikdo vážně. Ale e, zase nepřijímám argumentaci, že za to mohou stan a piráti. Za to mohou i ti kteří tu řekli, kteří připustili, že ta dohoda bude rozbourána. Já, já nevím, já, to se musíte zeptat přímo aktérů té dohody. Já prostě jenom nechápu, že když se pět předsedů politických stran dohodne na něčem, co navíc slibovali celé jaro. V tu chvíli byl ten step naplněn a v tu chvíli jsme věděli, že ten trend zadlužování se otočí úctyhodným způsobem. No a to platilo tak 14 dní, ale ne. A z toho já jsem tedy velmi zklamán, řekl, ty, ty sliby, které dávali, jsou k smíchu, což um, asi tolik nevadí, ale mnohem víc vadí, že budeme platit každý rok mnohem větší úroky. A ty peníze budou chybět na bezpečnost, na vzdělání někde jinde, kde je nutně potřebujeme, protože budeme platit finančním institucím, které nám půjčily za úroky.
1: A myslíte, že vlastně vy budete té vládě někde ještě důvěřovat? Možná i celá vlastně veřejnost, jestli to zvládnou, získat si důvěru? Víte,
0: já v porovnání k těm alternativám, které jsou teď jak si, ve sněmovně tak jí pořád uvěřuju víc než než té opozici. Kdyby byly zítra volby, tak já jdu zase volit koalici spolu. Jako nejméně špatnou variantu. No ale už jí samozřejmě nebudu věřit její, její odhodlání něco udělat s veřejnými financemi. Už jí nebudu věřit její věty o tom, jak zastaví hrozivé zadlužování, protože prostě ukázala, že i to, k čemu se sama zaváže v květnu, není schopná dodržet do září. No, tak tomu se pak těžko věří.
1: A kdo je možná větší dlužena? Mluví se o Aleně Šlerové, není už to pan Zběnik stanura.
0: <laughs> tak když samozřejmě, když to spočteme v absolutních číslech, tak tahle vláda zadluží Českou republiku za svůj mandát zhruba o 50% víc, než zadlužila vláda Babišova. Ale to je velmi jednoduchý pohled, statický. Tady se musíme podívat na ten trend, kdo kdo otevřel ta vrata od od Přehrady, což nepochybně byla Babišova vláda.
1: Ale vlastně i z ODS. A,
0: A opravdu ten rozhodující okamžik bylo vyplutí těch pravidel zákona o rozpočtové odpovědnosti. Ta pravidla byla hrozně důležitá, protože ta nezakazovala nikomu snížit daně, ale když snížíš daně, tak také musíš snížit výdaje. Nezakazovala nikomu zvýšit výdaje, ale když zvýšíš výdaje, také musíš zvýšit příjmy, aby pořád ten rozpočet a jeho deficit byl v nějakém udržitelném koridoru. To říkala ta pravidla byla z tohohle hlediska velmi užitečná. Na podzim 2020 tři strany ano, ODS a SPD tahle pravidla vypnuli. A to je, když otevřete hráz u rybníka nebo u přehrady, ta voda se vyvalí z břehu a dostat zpátky do toho korita. To je, to je velký problém. Já rád používám takový bonmot, pokud jsem ho tady někdy říkal, tak se, tak se omlouvám že strukturální deficit si můžete představit jako pastu na zuby. To večer na ten kartáček vymáčknete raz, dva, ale pak to zkuste do té pasty nacpat zpátky. A tohle přesně ty tři strany udělali, když ta pravidla vypnuli. Vymáčkli to z té zuby no a teď žádná z nich nemá recept. Tak to nacpat zpátky do té tuby. Takže bavíme-li se o vynících té situace, tak prostě vyníky té situace jsou nepochybně tyhle tři strany, které vypnuly tu zákonnou regulaci a umožnili chovat se rozpočtově neodpovědně.
1: No právě proto, jestli nebudeme mluvit spíš jako odluženě o panu Stanu v budoucnu.
0: Já jsem nepoužíval ten termín nikdy pro nikoho. takže jenom, jenom říkám ten trend, ten trend, se kterým se teď tahle vláda potýká, bohužel ne dost razantně, jak bych si přál, tak ten trend nastartovala Babišova vláda s paní ministriní Šilerovou. To je jejich dědictví. Tahle vláda slibovala, že se s tím energicky vypořádá. A já jsem zklamaný, že se s tím energicky nevypořádá.
1: Dobře, tak co byste teda doporučil vládě, jak ty finance vrátit zpátky nebo konsolidovat?
0: Ale to doporučení leží na stole, to doporučení dala vládě Národní ekonomická rada vlády. Národní ekonomická rada vlády předložila soubor opatření, která, když by se aplikovala, tak to, tak to skutečně by znamenalo do tří let mít uzdravené veřejné rozpočty. Nevím proč, já vím proč, vláda nenašla odvahu k tomu, aby sáhla po všech těch opatřeních, které jí Národní ekonomická rada doporučila, vybrala si z toho pár kosmetických úprav a tím pádem, tím pádem ten výsledek není zdaleka tak účinný. Víte, kdybych to měl říct úplně, ten problém je problém posledních čtyř let. Za posledních čtyři roky se úplně utrhly výdaje mimo normální vývoj a naproti tomu naprosto neodpovědně klesly příjmy. Já jsem také pro snižování daní, ale musíte proti ním snižovat výdaje. To se stalo za poslední čtyři roky a vedle toho se ty výdaje utrhly také díky tomu, že se každý zvykl natahovat ruku k erádu. Dneska ta chuť do práce je mnohem menší než byla před Covidem a je mnohem větší chuť natahovat trochu cheráru. Tak bych měl říct velmi stručnou radu. Vraťme se zpátky před COVID. Vraťme tam ten poměr příjmy a výdaje, který tam byl. No a vraťme se k práci. Vraťme se k tomu, že nebudeme natahovat ruku keráru, ale budeme si vydělávat na sebe sami. To já myslím, že by úplně stačilo.
1: Jde to takhle snadno, myslíte?
0: Ne, no to, to je jako s tím, s tou pastou na tom kartáčku na zuby. Ale když to, když to nedokážeme, tak nás nečeká nic jiného, než že si budeme vydělávat především na úroky z těch dluhů. Což já už asi nějak doklepu. Ale vaší generace je mi docela líto. My než jsme v situaci, že bychom se museli třást hrůzou, jako se si třásli řekové, že jim zítra nikdo nepůjčí. Nám ještě mnoho let budou ty finanční instituce rády půjčovat za ty tučné úroky, které jim budeme platit. Ale jsme bohužel už v té situaci, že ten objem těch peněz, které platíme za ty úroky, je tak veliký, že díky němu nebudeme mít na jiné Velmi mi důležité věci, jako třeba na vzdělání. Jestli si, že dneska ministr školství naříká, že mu chybí 25 miliard na to, aby bylo peněz na vzdělání tolik, aby on to pokládal za, za, za dostatečné pro kvalitní vzdělávací soustavu vzdělání je nepochybně priorita. A chybí mu 25 miliard. A na těch úracích. My zaplatíme 95, skoro čtyřikrát víc. A takhle to bude dál. Čím víc budeme platit na, t- na těch úracích, tím více nám bude chybět na věci jako je vzdělání, bezpečnost, kultura mateřské školky, které potřebují maminky, aby se vrátily do práce. Na co si vzpomenat? Budeme čem dál tím víc platit jenom úroky bankám, finančním, bankám, penzijním fondům, těm finančním institucím, který nám každý rok rádi půjčí 300 miliard, protože si potom za to rádi vezmou každý rok ty miliardy úroků.
1: Já jsem právě na to koukala, že ten rozpočet třeba ministerstva vnitra je jenom o 2 miliardy větší no, než to ten. V podstatě
0: dluf... stejné, proto říkám, že zaplatíme na úrocích to samé, co platíme na ministerstvo vnitra, včetně všech hasičů, včetně všech policistů co souvisí dokonce je tam financování jedné malé z služby. Takže tohle všechno stojí tolik, kolik nás budou stát i úroky.
1: Čím se z vás zeptám, vy jste zmiňoval to, že vlastně ta vláda si vyzobala z těch návrhů toho nervu. Tak jestli nebylo dopředu jasné, to takhle dopadne, když oni to budou vyzobávat?
0: No... Jo, já jsem se toho bál. To je zase o tom procesu, příprava rozpočtuje nějaký proces, kde nejdřív musíte říct tu kostru a pak se k ní nesmíte vracet. E, tohle, tohle bylo to samé. Tady prostě došlo k tomu, že Národní ekonomická rada dala na stůl nějaký ucelený materiál, ale vláda to pojala jako bomboniéru, z kterého si vezme nugát, ale už si neveme grilliáž. A vedle toho vyzvala všech pět těch vládních strán, ať při... oni dají své bomboniéry. Takže vypukla lidová tvořivost a, a ty jednotlivé strany navrhovaly to, co navrhovaly. A pak se v tom ta vláda jako přehrabovala. Na tomhle se dohodla, na tomhle se nedohodla. Takže ten proces byl tak nepřehledný a tak bez leadershipu. Tam nebyl někdo, kdo by tlačil svoji vizi dopředu. Že já pokládám v podstatě za zázrak, že se dokázali dohodnout aspoň na tom balíčku, který dneska Sněbovna začíná projednávat. Dej Bůh, aby alespoň prošel on. No ale jak vidíte, je to velmi málo nestačí to, protože na... Na to tempo konsolidace, k kterému vláda sama sebe zavázala, a které by nás mohlo zbavit starostí z dalších, dalšího vývoje, o který tady povídáme, no tak na to to nestačí.
1: A co byste možná vládě doporučil víc odvahy, nebo možná i čtenosti té její politika by byla. Podoha.
0: Je to, je to jenom o politické odvazu, to není o nic Jemina. A myslíte je... možná
1: i celkově, že občany chápou tu politiku vlády, protože na jednu stranu tady máme nějaký pokusy o úspory, pak tady máme právě ten milion Podívejte, na opravu.
0: Vždycky, vždycky, tady bude, vždycky tady bude určitá část lidí, která se nebude chtít smířit s těmi úsporami. Dává do, dohromady vyrábět strukturální deficit, to je pro politika sen, pro neodpovědného. Lidem snižujete daně, zvyšujete i dávky, všichni jsou strašně spokojeni A děláte to celé na dluh. A nejednou zjistíte, že nemáte ani na ty úroky. Tak s tím musíte co udělat, to nejde jinak, než zpětným chodem. To znamená, že musíte někomu říct, že méně dostane. Že už nebude dostávat tolik, se dostával. No a někomu jinému zase musíte říct, že více zaplatí. To už nejsou dobré zprávy, to ty lidi neradě slyší. Takže vždycky bude poměrně značná část veřejnosti, která se s tím nebude chtít smířit. Oblikat nám je jedno, jaký bude deficit, my prostě nechceme víc platit, nebo my chceme pořád dostávat ty dávky, na který jsme si zvykli. No a je na vládě, aby dokázala vysvětlit alespoň té polovině pokud možno té většině, že je to prostě nezbytné. Že je to v jejím zájmu. Protože když se bude pokračovat tímhle tempem, tak to nakonec odskáčou všichni. Protože ty prostě budou nároky. Každý bude mít svůj zákonný nárok, ale nebudou peníze.
1: No a do tohleté vládě nenaštvala možná právě i ty svoje voliče. Ten druhý tábor asi nikdy moc nefandil, ale...
0: Já patřím količům, které ta vláda zklamala tím, jak je nedůsledná. Kdyby v tom byla důsledná a dělala kroky, byť bolestivé, tak já jsem její mnohem nadšenější podporovatel než teď, když ji podporuji vlastně jenom proto, že ta alternativa je ještě horší.
1: Vlastně rozpočtu asi nepomohlo ani to váhání pana prezidenta Petra Pavla s tím podpisem té novely o důchodovém tak, pojištění. Chápete tak, to jeho počínání?
0: Přiznám se, že moc ne. Tak samozřejmě není to položka, která může zbourat státní rozpočet. Ale jsou to 4 miliardy. Takže jestliže tady vedeme vášněvé diskuze o zdanění tichého vína, tak to je zhruba stejná položka, kolik stála jedna noc na Pražském hradě. Protože kdyby to pan prezident podepsal ve čtvrtek, tak státní rozpočet už je 3 a 4 miliardy. On samozřejmě měl svoji lůtu, kterou ani nevyčerpal. Tak on může říkat oprávněně, že mu to ta vláda měla, že mu to ta vláda měla dřív, že rozhodl v řádné lůce. No, ale bylo prostě na něm, jestli rozhodne ve čtvrtek nebo v pátek. A rozdíl mezi. Těmi 16 hodinami jsou ty 4 miliardy. Pro mě jsou to velmi dráhy 4 miliardy.
1: Vlastně pan prezident je hodně v očích veřejnosti pozitivně vnímaná osobnost. Nemohlo mu tohle uškodit?
0: To já opravdu nevím. Jako, jestli to nějakým způsobem mu uškodilo nebo neuškodilo. Mně to prostě přijde škoda. Jako, v mých očích jsem Pohled na prezidenta republiky tím nějak nezměnil. Zásadním způsobem. Ale prostě mi přijde škoda těch 4 miliard. On prostě věděl, co se stane, když nepodepíše ve čtvrtek, ale až v pátek. Přesto podepsal až v pátek. Já tomu nerozumím. Snad vám to někdo umí vysvětlit, já ne.
1: No, někteří politologové nám říkali, že tím dám vládě za uši, že ukázal tu svou pozici.
0: No, pokud by to byl tenhle motiv, tak bych byl velmi zklamaný, protože dávat vládě za uši v ceně 4 miliardy daňových poplatníků, to je trochu drahá lekce, to si umím představit levnější školné.
1: Pane Kalosku, ještě se zeptám možná na výroky pana premiéra Petra Fiale, který minulý týden na konferenci řekl, že Česko stojí na křižovatce, rozlíží se tam dlouho, tak souhlasíte s tím?
0: Já jsem ten projev pozorně poslouchal a musím říct, že to byl velmi dobrý, vydařený projev, že to byla vize, která si zaslouží svou podporu, že člověk viděl prostě lídra, který prostě tu vizi předkládá a má ji dobře strukturovanou. Proč nezazněl po volbách? Proč zazněl až v polovině volebního období? To Na to těžko hledám odpověď. A On se týkal samozřejmě hospodářské politiky. Hospodářská politika má svůj harmonogram a má své výsledky. Tohle byl harmonogram na 10 let. A já jsem slyšel závazek k květnu, který nebyla schopná vláda dodržet ani do září. Takže asi touhle optikou se dívám na ten projev. Byl bych moc rád, kdyby byl naplňován, ale jak tomu mám věřit, když vláda ty výsledky, které ohlásí v květnu, není schopna udržet ani do září.
1: On tam právě v tom projevu i zmiňoval, že zemi Česko mají změnit různé oblasti, byla tam doprava energetika IT, vidíte možná, že v tom ta vláda podniká kroky.
0: Ne, no ne, právě, že zatím nevidíme ty výsledky.
1: Ten, vůbec, ten, že... ten
0: projev byl. Říkám, ten projev byl výborný a ta vize si zaslouží svoji podporu. Ale po dvou letech vládnutí už bychom si zasloužili neslyšet jenom vize, ale vidět také nějaké výsledky. Třeba alespoň v konsolidaci těch veřejných rozpočtů. No a tam ty výsledky nevidíme, což je velmi, což já patřím k těm, kteří jsou z toho zklamaní.
1: On právě i pan premiér klade důraz na školství. Říkal tam, že Česká republika musí být do desetilet centrem vzdělanosti a nových myšlenek. Tak vidíte tam posun.
0: No, diskutujeme o tom, že pro příští rok má dojít k poklesu výdajů na vzdělání, Protože budeme platit ty obrovské úroky a protože vláda nenašla odvahu sahnout do těch mandatorních výdajů. My nebudeme, ten rozpočet je postavený, takže nebudeme vyplácet méně dávek. Že nebudeme efektivnější a úspornější sociální stát. Ale že dáme méně na školství. Já bych ty priority viděl obráceně. Já bych radši vyplácel méně dávek, propustil bych spoustu státních zaměstnanců, abych nemusel platit takové úroky zluhu a pak bych mohl dát víc na školství. To je o priority.
1: Ještě bych se vás teda uh, zeptala, ve dlouhodobě mluvíte o zavedení školného. Zmiňovala se to teďka nedávno na Twitteru Ještě. na vysokých školách. Myslíte, že je na to správná doba aktuálně?
0: Tak má to 20 let spoždění. Když jsme zakládali to 09, bylo to v našem programu, bylo to v našem programu i čtyři roky později. Já jsem naprosto přesvědčen, že... To by to vedlo k efektivnějšímu vzdělávání a k sociálnějšímu modelu. Vezměte si, že dnes není pravda, že ta studia jsou zadarmo. Ty náklady, který ten student nese na to, aby mohl studovat, jsou obrovské. Přitom není žádný systém stipendií, podpor a půjček, z kterého by mohl čerpat. Takže já vidím školné jako jeden segment z toho koláče nákladů na vzdělání, na který samozřejmě musí být ten kvalitní systém podpor, stipendií a návratných půjček, kde vám to také umožňuje podporovat excelenci nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit podporovat někoho, něco jiného než excelenci. To znamená, ty vynikající studenti by samozřejmě studovali za stipendium. Ty, ty průměrní by se na to třeba museli půjčit, kdyby jim, na to, kdyby jim na to rodiče nedali, ale měli by přístupnou půjčku, kterou by pak vraceli v době své ekonomické produktivity. To jsou modely, které na světě existují, Platí tam vždycky zásada, na které trvá. Žádný talent nesmí propadnout, protože by nedosáhl ze sociálních důvodů na své vzdělání. Ale teď se mu může stát, že propadne. Protože je mimořádně talentovaný, ale neutahne ani ty náklady, které to s sebou nese dnes beškolného. To by se v tom systému ze školným nestalo tam by měl stipendium i na ty ostatní náklady, nejenom na školné, pokud by byl skutečně excelentní, protože excelentní mozky podporovat musíme. My bohužel jenom podporujeme průměr, my nepodporujeme excelenci a to je jedna z velkých chyb, které se dopouštíme, podle mého názoru.
1: A nestalo by se možná i tím, že by třeba někteří odcházeli za vzděláním do zahraničí, které by to bylo zadarmo?
0: Já myslím, že to by bylo jenom dobře. A teď je to bohužel spíš tak, že sem přichází spoustu lidí, kteří u nás studují zadarmo, zejména ze Slovenska, protože tu není žádná bariéra. Zatímco, kdyby se tady platilo školné, tak by nám museli platit školné. A my bychom mohli našim občanům, nabídnout ten sociální model podpor, půjček a stipendii. A to už bychom nemuseli nabízet jim, kdyby platili jenom to školné. Teď prostě ohod to školné neplatí a my tady ze svého platíme vzdělání i zahraničním studentům.
1: Ještě se vás zeptám na závěr, jestli vás nemrzí, že je to 09 v téhle vládě?
0: Ne, to mě nemrzí. Já jsem si tu vládnu strašně přál a pořád jsem rád, že je. Prostě proto, že ta alternativa je ještě mnohem horší. Mrzí mě, že to 9 netlačí víc na rozpočtovou odpovědnost, což byla vždycky její vlajková loď. Teď o tom, není, teď o tom moc neslyším, ale zase chápu prostě koaliční limity. Obecně mě prostě mrzí, že ta vláda je mnohem méně rozpočtově odpovědná, než bych si přál. To mě mrzí. Samozřejmě mě to mrzí na to 0,9 stejně tak jako na ty ostatní strany.
1: Zůstáváte teda na ve straně i přes tu kritiku?
0: No jistě, jako máte důvod, myslíte si, že bych měl kvůli tomu odejít? Ne, jako se snažím ve vnitrostranických diskuzích i ve veřejné diskuzi se snažím těm hasičům, kteří hasí málo, na ně naléhat, aby hasili usilovněji. Ale současně těm, kteří jim brání hasit, říkám, ať radši odejdou.
1: A poslouchají vás?
0: No samozřejmě, že ne. Nicméně to vás nezbavuje práva to říká, to z vás nezbavuje povinnosti, to říkám.
1: Ještě se vás zeptám možná i na vaši politickou budoucnost, protože předsedkyně sněmovny a Ševka to mluvět Marketa Pekarová Adamová mi říkala, že by si vás představovala v Senátu.
0: Já si myslím, že důležitější je kde se představuje a kde si mě představuje někdo jiný. Aha. Až tu představu budu mít do toho, tak vám ji řeknu.
1: Dobře, tak já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji hezký den.
0: Děkuji za pozvání.